0: Stampe du! Mach, was ich sage, ja? Jetzt bring ich dich um! Das reicht dir? Finger
1: weg von den
2: Frauen!
1: Auf einem Waldweg wird eine Leiche gefunden. Morgen, Doc. Morgen. Morgen.
2: Das sieht mit einer Schussverletzung aus. Ja, ganz genau. Er ist dann wohl verblutet. Todeszeitpunkt? Wie es aussieht, ist es sechs bis acht Stunden her. Das würde bedeuten,
1: letzte Nacht zwischen
2: halb zwei und halb vier. Hier lag dort hinten im Gebüsch. Da haben wir auch Fuß- und Blutspuren entdeckt. Die ziehen sich bis in den Wald, aber da verliert sich das Ganze.
3: Danke. Der Mann sich wahrscheinlich verletzt, hierher geschleppt und ist hier zusammengebrochen. Wer hat ihn gefunden?
2: Ein älterer Mann, der mit seinem Hund draußen. Der hat mich schon ins Krankenhaus gebracht, weil der war total fertig.
1: Wissen wir dann schon, wer der Tote ist?
2: Nee, bisher noch nicht.
4: Der Tote war ein Kollege von uns. Was? Gero Stapler vom K4. Er hat gerade undercover an einem Fall gearbeitet. Und weswegen? Menschenhandel und Prostitution. Achso, nochmal. Die mutmaßliche Bande verschleppt Frauen aus Osteuropa. Oder sie locken sie mit irgendwelchen dubiosen Jobangeboten hierher. Dann werden sie an Bordelle verkauft und zur Prostitution gezwungen.
3: Und der Tote hat in einem Bordell ermittelt, ja? ja?
4: Es gibt insgesamt fünf Bordellbetreiber, die wahrscheinlich involviert sind. Der Tote hat in einem der Bordelle erstmal als Türsteher gearbeitet. Und dann? Dann hat er sich hochgearbeitet. Er war nachher der Bodyguard vom Chef der Bande. Esteban Krum heißt der Mann.
3: Ja, er konnte er ja den Kollegen Informationen liefern, welche Personen und wie viele Personen überhaupt in diese ganze Sache verwickelt sind.
4: Nicht wirklich. Also in seinem letzten Bericht steht, dass in der Villa des Chefs jeden Tag zig Leute ein- und ausgehen. Aber in welchem Verhältnis die zu diesem Esteban Krum stehen, das wusste er auch noch nicht. Ja,
3: und über diese verstärkten Frauen hat er da irgendwas rausgekriegt?
4: Nur, dass sie im Keller der Villa erstmal zwischengelagert werden.
3: War er denn gestern Nacht auch in der Villa?
4: Ja. Er muss unvorsichtig gewesen sein. Anscheinend ist seine Tarnung aufgeflogen.
3: Ja, aber diese ganzen Fakten gegen den Menschenhändler, die reichen doch für einen Durchsuchungsbeschluss in der Villa. Ich kümmere mich direkt drum.
5: Es ja. ging aber echt extrem schnell mit dem Durchsuchungsbeschluss.
3: Ja, habe ich doch gesagt.
5: Die Staatsanwaltschaft will diesen ästeband anscheinend so schnell
3: wie möglich festnageln. Ja, und das aus gutem Grund. Vor sieben Jahren lief schon mal ein Ermittlungsverfahren gegen ihn. Auch wegen Menschenhandels? Er hat damals von Osteuropa aus operiert. Tja, wir hatten sogar Ermittler vor Ort. Und wie ist er da rausgekommen? Er hat alles auf seinen Geschäftspartner geschoben. Ja, und der ist dafür heute noch im Knast. Jeder wusste, dass Chrome an der Sache beteiligt ist, aber beweisen konnten wir ihm nichts. Der Typ ist echt clever. Mhm. Gerrit,
5: was gibt's? Wo bleibt ihr denn? Die Spurensicherung ist auch schon vor Ort. Alles klar. Wir sind in zwei Minuten da.
0: Allein die Tatsache, dass sich hier ein Polizist in meine Villa eingeschleust hat. Wir leben im totalen Überwachungsstaat, dass unschuldigen Bürgern
3: hier so ans Bein gepisst wird. Wenn der Richter auch so von ihrer Unschuld überzeugt wäre, hätte er sicherlich keinen Durchsuchungsbeschluss ausgestellt. Wir können anfangen.
0: Wie kommt die Polizei auf die
3: bescheuerte Idee, mir hier einen Schnüffler ins Haus zu setzen. Das wissen Sie doch ganz genau. Sie stehen im dringenden Tatverdacht, Frauen nach Deutschland zu schleusen, die dann hier in die Prostitution verkauft werden. Sie sollen sogar welche hier im Haus gefangen halten.
5: Und? Nichts. Ist auch nichts. Die anderen Räume sehen genauso
1: aus. Die ganze Villa ist wie geleckt. Ja.
5: Ich werde alle Spuren beseitigt.
1: Na klar, der schießt auf einen Polizisten. Dem war doch klar, dass wir hier demnächst auftauchen würden.
5: Ja. Wie sollen wir ihm das beweisen? Ohne Spuren haben wir keine Chance.
1: Ich weiß.
0: Ich habe Ihren Kollegen nicht umgebracht. Wie oft
3: soll ich Ihnen das denn noch sagen? Bis ich es Ihnen glaube, aber ich denke, dazu wird es nicht kommen. Sie haben irgendwie herausgefunden, dass der Mann Polizist war und deswegen musste er sterben. So ein Schwachsinn. Ich wusste nicht mal, dass er Bulle war. Sehen Sie, das glaube ich Ihnen schon wieder nicht. Sagen Sie mir doch mal, wo Sie gestern Abend zwischen 23 und 1 Uhr morgens waren. In meinem Bett. Ich habe geschlafen, selig wie ein Engel. Ja, Gibt es da vielleicht noch ein anderes Engelchen, das das bezeugen kann?
0: Ich war alleine. Ich bin um 22 Uhr ins Bett gegangen und jetzt habe ich genug von Ihren Fragen. Mir reicht es. Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Nichts.
3: Und? Ach, er bestreitet alles. Aber er hat auch kein Alibi. Und bei euch irgendwas gefunden? Und ihr?
5: Nein, die Villa scheint auch erst kürzlich gründlich gereinigt worden zu sein. Dieser Raum ist nicht dumm.
3: Wenn ja. also. hey, wir hier nichts finden, Leute, dann haben wir nur eine Chance. Dass wir müssen ihn observieren.
1: Alles klar. Bis gleich. Wir fahren zurück ins Büro. Es gibt einen Zeitpunkt.
4: Ah, das ist Hanna Mülheim. meine Kollegen Michael Naseband, Gerrit Krass.
2: Hallo, hallo. Ja.
4: ja, Hanna hat über die Sache mit unserem toten Kollegen im Radio gehört. Sie hat gestern Nacht gegen halb zwei etwas Interessantes beobachtet.
2: Okay.
3: Dürfen wir du sagen? Ja, klar. Gut, dann erzähl mal, was hast du denn beobachtet?
6: Ja, also wir sind an einer kleinen Kapelle im Südwald vorbeigegangen. Dort in der Nähe wurde doch der Tote gefunden. habe ich im Radio gehört. Und
1: was hast du da gemacht? Also ich meine, mitten in der Nacht.
6: Ich war mit, mit, mit meinem Freund auf einer Party. Und auf dem Nachhauseweg sind wir halt dort vorbeigegangen. Und auf einmal ist ein Wagen gekommen. Da ist ein Mann ausgestiegen. Der hat sich total seltsam benommen.
3: Was meinst du damit?
6: Naja, er hat sich die ganze Zeit nach allen Seiten umgeguckt.
4: Ja, wahrscheinlich hat er nach unserem angeschossenen Kollegen gesucht.
3: Ja, und dann? Was ist dann passiert?
6: Er hat geflucht. Und irgendetwas vergraben. Und was? Naja, so hundertprozentig bin ich mir da jetzt nicht mehr sicher. Es war ja schon so dunkel. Aber ich glaube, er hatte eine Waffe. Und wir hatten auch ziemlich Schiss. Er, wir wollten nicht, dass er uns entdeckt. Das, dieser Moment war einfach furchtbar gruselig. Erzähl weiter. Und als er fertig war, hat er sich immer noch die ganze Zeit umgeguckt. Dann ist er in den Wagen und weggefahren. Kannst du ihn beschreiben? Naja, er war, er war klein und drahtig. Und er hatte einen Mantel an.
3: Könntest du uns die Stelle zeigen, wo der Mann die Waffe vergraben hat?
6: Klar.
1: Kennen Sie die? Noch nie gesehen. Dann helfe ich Ihnen mal auf die Sprünge. Die haben Sie gestern vergraben, im Südwald, an der kleinen Kapelle. So ein Unsinn, ich habe diese Waffe noch nie in meinem
3: Leben gesehen. Tja, komischerweise glaube ich Ihnen schon wieder nicht. Tja,
0: Pech gehabt. So können wir nie beweisen, dass das meine Waffe ist.
3: Ja, Tom. Sie haben sich zwar viel Mühe gegeben, alle Spuren zu beseitigen und Ihre Fingerabdrücke abzuwischen, aber Ihnen ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Auf dem Magazin sind Ihre Abdrücke noch drauf. Na und? Na und? Sobald unsere Ballistiker das Projektil aus der Leiche mit Ihrer Waffe abgeglichen haben, sind Sie dran. Pff.
4: Michael, guck mal. Der Schild ist tot. Warum liegt das hier im Flur?
3: Erst erreichen wir den Doc nicht und dann, dann das hier.
4: Die Leiche ist weg. Jemand hat sie entwendet.
3: Das kann nur einer gewesen sein.
4: Esteban Krohn. Scheiße, ich ruf den mal an.
3: Guck
4: mal, wie das hier aussieht.
3: Wahnsinn. Äh. Hier. Was soll denn das? Shit, was hat denn das zu so bedeuten? Ich hoffe nur, dem Doc ist nichts passiert. Michael, was gibt's? Wir sind gerade in der Pathologie. Hier ist eingebrochen worden. und Die Leiche ist weg. Was? Wie bitte? Ja, das kann nur einer gewesen sein.
1: Der Chrom. Ich muss dich leider enttäuschen. Er ist zu Hause. Und die Kollegen von der Nachtschicht haben gesagt, er hätte das Haus seit gestern Nachmittag nicht verlassen.
3: Denn war es einer seiner Komplizen, was weiß denn ich? Aber wir haben noch ein ganz anderes Problem. Der Doc ist auch verschwunden. Was heißt das? Verschwunden? Ja, der ist weg. Sein Handy liegt hier rum und er ist nicht da. Ich fahre jetzt gleich mal zu ihm nach Hause.
5: Okay, dann treffen wir uns da. Und ich fordere die Kollegen an, die die Observation hier übernehmen.
1: Als ob wir nicht genügend Arbeit hätten. Jetzt müssen wir uns auch noch um den Doc kümmern. Das Leben sieht total aus, wenn er erfährt, dass wir in seiner Wohnung sind. Ja, gell, was soll man denn machen? Wir
3: müssen da rausfinden, ob ihm irgendwas passiert ist. Aber? Ja, nichts. aber. Hast du eine bessere Idee? Nein. Siehst du? Und? Hinten?
5: Der Doc ist doch normalerweise viel ordentlicher, oder?
3: Weißt du noch die Story beim Pokern? Das letzte Mal, wo ich hier war, da haben wir gepokert. Da hat er jeden Krümel aufgesaugt. Nee, nee, Leute, da stimmt irgendwas nicht. Vielleicht waren die Typen hier, die auch die Leiche geklaut haben. Vielleicht haben die irgendwas gesucht. Ja, und was? Ich weiß es doch auch nicht, Gerrit. Also eingebrochen wurde auf jeden
5: Fall nicht. Das Türschloss ist intakt.
3: Wir geben eine Fahne nach Alsleben raus. Okay. Was ist das denn? Ja, Naseband? Ja, wo denn? Okay, alles klar. Ja, wir sind auf dem Weg. Okay, ciao, ciao. Was denn? Im Wald bei der
1: B-480 wurde eine männliche Leiche gefunden. Ein Polizist wird bei einem Undercover-Einsatz erschossen. Der mutmaßliche Täter ist Kopf einer Menschenhändlerbande. Das Projektil aus der Schusswunde soll ihn überführen. Doch bevor es gesichert werden kann, wird die Leiche gestohlen. Auch vom Gerichtsmediziner fehlt jede Spur. Als ein weiterer Leichenfund gemeldet wird, befürchten die Kommissare das Schlimmste.
5: Ich will ja nicht pietätlos sein, aber ich bin froh, dass es nicht der Doc ist. Sondern die gestohlene Leiche aus der Pathologie.
3: So wie das hier aufgebaut ist, wird der Leichnam wahrscheinlich komplett verbrannt. Gut, dass Sie so schnell hier wart und löschen konntet. Was hat eigentlich der Junge hier
5: gemacht, der die Leiche gefunden hat. Das war mitten im tiefsten Wald hier. Ich trainiere hier für die Meisterschaften im Orientierungslauf. Ach,
1: die Sache mit dem Kompass und der Karte, Herr Kennt
5: Ja, ich. richtig, genau. Nächste Woche sind Ausscheidungskämpfe. Ich trainiere
1: jeden Tag. Und beim Laufen haben Sie dann das Feuer
5: Nee, ich hab's gerochen. Und dann deswegen bin ich auch von meiner Route abgewichen. Ich bin dem Geruch nach und dann habe ich den Mann gesehen. Der stand komplett in Flammen. Was haben Sie dann gemacht? Ich habe natürlich versucht, ihn zu löschen. Dann habe ich sofort die Polizei informiert. So was Grausames habe ich noch nie gesehen.
1: Schlimme Sache. Gut, dann benötige ich nur noch Ihre Personalien. Kommen Sie da einfach und...
3: mit. Der hat einen Y-Schnitt bedeutet ja, dass die Doc die Obduktion schon durchgeführt hat. Ja, aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum sollten die Täter den Leichnam stehlen und versuchen zu verbrennen, wenn das Projektil schon entfernt ist? Stimmt.
5: Dann hätten das Ding einfach mitgenommen und wären fern raus.
3: Na, ja, in der Pathologie, da lag kein Projektil.
5: Aber Das würde ja heißen, dass sie den Doc entführt haben, damit er das Projektil aus der Leiche entfernt.
3: Gut möglich. Immerhin ist der Doc schon eine ganze Zeit lang verschwunden.
5: Aber wenn sie den Doc entführt haben, damit er das Projektil aus der Leiche entfernt. Das ist jetzt nutzlos für Sie? Das ist meine allerschlimmste Befürchtung.
3: Was, wenn er schon tot ist? Na ja, komm, lass uns nicht vom Schlimmsten ausgehen. Wir knappen uns jetzt erstmal diesen Chrom vor. Der muss doch irgendwelche Komplizen haben. Hoffentlich geht es ihm doch gut. Ja, das hoffe ich auch. Aber ich verstehe nicht, warum klauen die eine ganze Leiche? Das hätte doch völlig gereicht, das Projektil zu entnehmen. Das ist doch alles, was sie brauchen.
4: Ja, vielleicht wollten sie das ja gerade machen, hat der Doc sie überrascht. Und damit sie nicht erwischt werden, haben sie die ganze Leiche mitgenommen. Und den Doc gleich
6: mit.
3: Jedenfalls haben sie jetzt unser einziges Beweismittel. Und ganz ehrlich gesagt, der Doc, ja, der ist für sie jetzt nutzlos. Die brauchen sie nicht mehr.
4: Dieser Chrom hat tausendprozentig Komplizen und an die müssen wir rankommen. Wenn wir die unter Druck setzen, dann fängt bestimmt einer an zu plaudern.
3: Was sagen eigentlich die Kollegen, die ihn observieren?
4: Ja, nichts. Da passiert doch nichts. Der hat sich was zu essen kommen lassen, aber das war's auch schon.
3: Zu dieser Bande gehören fünf Bordellbesitzer. Die haben natürlich auch wieder alle ihre Leute. Jeder von denen könnte Chrom geholfen haben. Wir können die ja nicht alle überwachen.
4: Ja. Die TÜ hat auch nichts ergeben. Nur so ein paar Telefonate, aber nichts Wichtiges.
3: Shit.
5: Kollegen, es geht los. Ein junger Typ ist gerade bei Esteban Chrome aufgetaucht. Gerrit Wald schon unten. Auf geht's. Ja.
4: Meldet euch. Ja.
3: Sie stören? Darauf können wir leider keine Rücksicht nehmen. Hm, dachte ich mir.
1: Wir unterhalten uns mal nebenan.
0: Ist das jetzt nicht schon unverschämt genug, dass Sie mich ständig belästigen?
1: Jetzt gehen Sie auch noch auf meine Gäste
0: los. Das ist doch bloß ein Bekannter.
1: Ihr Bekannter und vielleicht auch Ihr Komplize. Hören Sie, wir wissen ganz genau, dass Sie bei dem Leichendiebstahl Hilfe hatten. Bullshit.
3: So, da können wir beide uns ja auch ein bisschen unterhalten. Ach, hören Sie doch auf. Sie haben den Leichnam meines toten Kollegen stehlen lassen.
0: Leichnam? Wovon reden Sie da eigentlich? Was soll ich denn
3: mit einer Leiche? Sie wollten den Mann verbrennen lassen, damit keine Beweise überbleiben. Aber der Brand wurde gelöscht. Und jetzt sagen Sie mir, was Sie mit unserem Rechtsmediziner gemacht haben. Rechtsmediziner? Dr. Christian Alsleben, wo ist er? Wovon
5: reden Sie? Nein, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe weder einen Gerichtsmediziner entführt, noch eine Leiche geklaut.
1: Und was genau machen Sie hier?
5: Das hat Herr Krumm doch schon gesagt. Ich bin ein alter Bekannter. Ich besuche ihn bloß für ein paar Tage. Ist doch nicht verboten.
1: Wieso glaube ich Ihnen das nicht? Sagen Sie uns doch freundlicherweise, wo Sie heute Morgen zwischen 10 und 12 Uhr waren, als die Leiche verbrannt werden sollte.
5: Ich war... Ich bin gestern Abend im Bordell gewesen und da bin ich erst heute um 1 abgehauen. Der Puffbesitzer kann mein Alibi bestätigen. Das werden wir überprüfen.
3: Der Typ hat sowas von Dreck am Stecken. Der lügt wie gedruckt. Das kann doch nicht wahr sein. Wie sollen wir die Leute kriegen? Wir haben nichts gegen die in der Hand.
1: Ja, und ohne Projektil aus der Leiche. Da können wir ihm gar nichts. Ich will gar nicht wissen, was er mit dem Doc gemacht hat. Naseband.
3: Jetzt aber bin ich im falschen Film, oder was? Hier so angespannt? Angespannt? Sag mal, geht's noch? Wir haben gedacht, du bist entführt worden oder vielleicht sogar
1: tot. Was? Wir haben sogar eine Fahndung nach dir rausgegeben.
3: Ihr seid ja lustig. Nee, lustig ist das nicht. In die Pathologie ist eingebrochen worden. Eine Leiche wurde entwendet. Was? Welche denn? Die vom toten Kollegen. Was Ausgerechnet die? Dich? Dich konnten wir nirgendwo finden. Du warst wie vom Erdboden verschluckt und dein Handy, das lag in irgendeiner so versiften
2: Obduktionsschale. Ach Gott sei Dank, da habe ich es hingepackt. Ich habe schon gedacht, er hätte verloren. Christian, wo warst du denn? In, in Bremen, bei der Taufe meines Neffen. Ich glaub's nicht. Ja, ich hatte die Einladung vergessen. Also es ist mir am Freitagnachmittag plötzlich eingefallen und dann musste ich schnell zusammenpacken und bin los.
5: Und deshalb die ganze Unordnung hier oder was? Ja, ich habe
2: es mal gerade geschafft zu der Taufe. Das war vielleicht ein Stress. So ein Glück.
3: Du bist echt eine Mütze. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ja, nicht nur das. Den Fall, den konnten wir auch nicht klären. Die Leiche, die haben wir zwar wieder, aber das Projektil, das ist verschwunden und damit hätten wir den Täter überführen können.
2: Ja, das Projektil, mhm, verstehe. Was denn? Ja, also das Projektil, das hatte ich am Freitag schon aus der Leiche rausoperiert. Sag das noch mal. Dann habe ich es in der Hektik offenbar eingesteckt und mitgenommen. Ich habe es hier. Es ich... tut mir natürlich leid, aber ich... deswegen bin ich auch jetzt schon zurückgekommen. Damit ich es ordnungsgemäß der Ballistik übergeben kann.
1: Ordnungsgemäß. Ordnungsgemäß. Du
2: bist echt ein Normal. Absolut,
1: da hast du recht. Hauptsache dir ist nichts passiert. Und wir können jetzt den Täter überführen.
3: Mhm. Herr Krom, ich denke, Sie wollen sich ins Ausland absetzen, oder? Ist aber jemand eilig.
0: Ich habe jetzt überhaupt keine Zeit für Sie. Gar keine. Am besten verschwinden Sie wieder.
3: Wir haben andere Pläne. Wir haben nämlich ein paar schlechte Nachrichten für Sie.
0: Ach, wollen Sie jetzt noch mal meine Villa durchsuchen? Oder irgendwelche
3: Bekannten belästigen? Gar nicht nötig. Das wichtigste Beweisstück haben wir schon gefunden. Ach.
1: Wirklich? Ja. Unser Gerichtsmediziner hatte das Projektil bereits entnommen. Also war der Leichendiebstahl völlig umsonst.
3: Die Kollegen von der Ballistik haben das Projektil mit ihrer Waffe verglichen und dabei festgestellt, dass es sich um die Tatwaffe handelt. Herr Krohm, Sie werden uns begleiten müssen, aber vorher schaue ich doch nochmal, ob Sie irgendwelche Gegenstände in den Taschen haben, mit denen Sie uns verletzen können. Und? Hopp.
4: Esteban Krom sagt kein Wort.
3: Das bringt ihm aber nicht viel. Wir haben ja Beweise gegen ihn? Ja, nicht nur das. Sein angeblicher Bekannter hat ihn nämlich verpfifft.
5: Also ist er tatsächlich sein Komplizer?
4: Ja, er hat alles gestanden. Er hat die Leiche aus der Pathologie gestohlen und sollte sie dann verbrennen. Und außerdem hat er noch ein bisschen über die Geschäfte mit den verschleppten Frauen geplaudert.
3: Und er hat uns die Namen sämtlicher Hintermänner gegeben,
1: die an der Geschichte beteiligt waren.
4: Mhm. Und uns das Versteck der Frauen genannt, die an die Bordelle verkauft werden sollten.
1: Ja, die Sache ist rund. Leute, ich habe gerade mal mit den Kollegen telefoniert. Also, den Mädchen geht es soweit ganz gut. Sie werden gerade ins Krankenhaus gebracht und einer Untersuchung unterzogen. Und dann geht's zurück in ihre Heimatländer.
4: Ja, dann haben wir doch schon wieder was für unsere Aufklärungskurte getan.
2: Hallo zusammen. Hallo. Habt ihr eine Sekunde? Ja. ja. Eine haben wir schon. Ich wollte mich noch mal kurz entschuldigen wegen der Sache mit dem Projektil. Das ist ein bisschen schief gelaufen. Es tut mir leid. Ja, passt schon, Doc. Neuer Anzug. Ja. ja und dann habe ich noch was. Ich habe auf dieser Taufe mit meiner neuen Kamera Fotos gemacht. Ich, ich muss die euch mal zeigen. Das und das. Und dann habe ich auch ganz tolle Landschaftsbilder gemacht. Boah, das ist ganz schlecht gerade. Ich, ja ich
3: weiß, ich habe noch einen Termin bei dem Kollegen vom K9, also,
2: ne? ja, ich verstehe. Okay, dann ciao. Ja, ja. Wir könnten auch habt ihr Zeit vielleicht heute Abend? Wir könnten bei mir einen Bierabend machen. Das wir müssen doch was. mal runter den Termin, du weißt doch. Ciao, Doc. Vielleicht noch ein Bier. Esteban Krom wurde wegen
1: Mordes, versuchter Vergewaltigung, Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung und Zuhälterei zu lebenslanger Haft verurteilt. Manfred Tauf wurde wegen Beihilfe zum Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls und Störung der Totenruhe zu vier Jahren Haft verurteilt.